0: Hallo, liebe Hörer von Unverschämt Seriös, liebe Unsies, liebe Olli, seid alle gegrüßt, lehnt euch zurück in euren Fernsehsesseln, Autositzen und Couchgarnituren. Wir unterhalten euch wieder die nächsten 45 bis 60 Minuten. Hallo, Olli. Einen wunderschönen guten Tag und Mahlzeit und hallo. Unerwartet <lacht> das Intro. Ja, der Frank war Hab, mal. Dran.
1: Hat keiner kommen sehen. Haben wir uns überlegt, heute machst du das Intro.
0: Ja, ich, ich habe es auch nicht kommen
1: sehen. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Wir haben heute auch Themen dabei, wo Frank weniger Themen hat, die, glaube ich, länger dauern. Deswegen mache ich heute den Schweigefuchs und bin einfach ein bisschen ruhiger. Also, bitteschön, gönn dir. Viel Spaß, deine Bühne.
0: Oh, es ist selten, selten, aber es kommt vor. Ich möchte mal einsteigen. Ich, ich möchte mal eine Offenbarung machen. Ich muss mich mal outen. Äh, mir ist neulich was ziemlich Blödes passiert und ich glaube, dieses Thema könnte vielleicht den einen oder anderen Unsi, der das Gleiche machen muss, was wir auch machen müssen, vor Schaden bewahren. Ähm, ich habe neulich mal wieder Videocontent aufgenommen. Machen wir immer wieder mal, oder, Olli? So, und. Ja, ja, Video-Content aufgenommen für unsere Reels, ähm, schöne Themen zurechtgelegt und mich vor die Kamera gesetzt. Und ich habe eine kleine Fernbedienung für die Kamera. Ich nehme übrigens mit meinem iPhone auf. Äh, der Rainer Wolf, ein sehr berühmter Filmemacher, hat mal in seinen Videos gesagt, das iPhone 14 macht eine hervorragende Video- und Bildqualität. Und dann nehme ich das. Dann habe ich eine kleine Fernbedienung für. Und dann kann ich vom Platz aus kann ich starten und stoppen. Und starten und stoppen. Und weißt du, was blöd ist? Wenn man zweimal zum Stopp drückt, dann nimmt man nämlich irgendwann nur noch die Pausen auf und das, was du eigentlich als Content sagst, wird nicht aufgezeichnet. Das ist mir noch nicht passiert. Möchtest du dafür eine Lösung haben? Oh ja, bitte sehr. Du als alter Filmemacher, nein, also bist nicht alt, aber du als erfahrener Filmemacher. Ich,
1: du hast eben, hast du mich im Vorgespräch gefragt, hast mir gesagt, ich gehe stark auf die 40 zu, habe ich gesagt, macht mit mir nichts. Du hast gesagt, ich gehe auf die 60 zu, habe ich gesagt, macht immer noch nichts mit mir. Deswegen darfst du mhm. gerne alt sagen. Ist geschenkt.
0: Übrigens, ja. 60 so. werden ist nicht schlimm. Gell? Nicht 60 werden ist schlimm.
1: Okay, anderes <lacht> Thema. Die Grüße gehen damit raus an Tom Sommerer übrigens. Wer mal übrigens einen unglaublich guten, fabelhaften, einzigartigen, oft kopierten und nie erreichten Trauercoach haben möchte oder braucht an seiner Seite, nicht möchte, sondern braucht Thomas Sommerer. Grüße gehen damit raus. So, damit ist mein Schleichwerbeblock beendet. Wunderbar. Also, so, wollte so, ich aber einen Tipp wirken. geben. Mhm. Genau, aus. richtig. Wir haben ja gesagt, wir machen Werbung immer dann, wenn es spannend wird. Und jetzt wurde es gerade spannend. Die Lösung ist so simpel und einfach wie möglich. Hast du ein DM bei dir in der Nähe?
0: Ein DM, also so ein Drogeriemarkt?
1: Ein Drogeriemarkt, einen guten alten Drogeriemarkt. Hast du sowas ja, in deiner
0: Nähe? Auf jeden Fall erreichbar. Ich wohne zwar okay, in der Pampa, danke. aber wir haben schon einen aufrechten Gang.
1: Okay, dann gehst du da hin und dann gehst du in den Drogeriemarkt und als allererstes packst du dir in deinen in deinem Warenkorb, wenn die das da haben, haben sie nicht in jedem, aber in einigen, ähm, Tesa doppelseitig klebend und nicht so ein Klebeband, sondern das, womit du so Spiegel an die Wand, so Spiegelkleber von Tesa, mhm. den du ablösen kannst. Hätte ich sogar Ja. Dann ich du Dann gehst du weiter. Ja, dann gehst du weiter. Also er muss minimum zwei Kilo schaffen, ne? Wichtig. Der andere ist Kacke. Okay. Dann gehst du weiter und gehst in die Abteilung hinten bei den Damen, wo es so um Zubehör geht für Kosmetiker. Zubehör. Und mhm. da haben die so kleine Spiegel. Und den mhm. kaufst du. Okay. Und dann klebst du den da, wo dein Telefon auf dem Stativ steht, entweder an die Wand, wenn das Telefon an der Wand steht. <lacht> oder, wenn das nicht der Fall ist, dann kaufst du dir bei Amazon oder irgendeinem anderen Elektrowarenhändler ein kleines Stativ extra. Und dann klebst du dir das daran. Und dann stellst du im ja. Spiegel hinter dein iPhone-Display, dass du dein iPhone-Display quasi im Spiegel siehst. Und dann siehst du, ob du Rekord machst oder nicht. Ja. Yeah. Das ist natürlich pfiffig. Ich habe aber Die noch einen richtig. anderen Hack entdeckt. Ja, du schließt das iPhone an deinen Fernseher an siehst auf dem Fernseher den Bildschirm in groß. Nee, das
0: ist mir zu aufwendig. Ich habe eine Apple Watch. Okay. Ich oh, habe eine Apple Watch genau. und dann kann ich da auf Kamera gehen. Einzige, der einzige Nachteil ist eben dann, dass man auf der Apple Watch das Bild von der Kamera hat. Das könnte im Video vielleicht störend sein, aber mich stört es nicht, unbedingt sehr groß. Ja, Aber ja. es geht, geht auch. Aber wer okay, keine Apple Watch hat oder sonst was, dann ist so ein Spiegelsystem natürlich tippitoppi. Wer keine Apple Watch hat, also wenn, wenn du kein iPhone <lacht> hast, dann hast du kein iPhone. Ja, Klarer Werbesorgung von Apple. Und
1: Apple hat natürlich für sein Ökosystem wieder was geschaffen, was wieder die Apple Watch auch unverzichtbar macht. Logisch. Na und dann kannst du auf der Apple Watch noch deine Philips U lampen steuern, wie dein Hintergrund aussieht und, und, und. Na?
0: It's magic.
1: Ja, ja. ja. Komme ich zu einer Frage. Ich habe hier bei mir was stehen und da wird es auflösen.
0: Offenheit in der Partnerschaft. Ah, der Herr Albrecht bedient sich wieder von meinen äh,
1: Themen. Ich soll nicht <lacht> reingreifen, aber ich soll deine Themen deine Themen sein lassen. Hier ist deine Bühne,
0: Frank. Na gut. Also Offenheit in der Partnerschaft. Wir hatten vor kurzem dieses Thema Offenheit in der Partnerschaft. Äh, wir zwei sind, glaube ich, eine ziemlich unterschiedliche Generation. Hast du übrigens auch, welche Generation gibt es eigentlich? Äh, ist auch noch ein Thema. Ähm, oh, harte Brücke, harte Brücke, äh, harte Brücke. Sehr gut, Frau ja, genau. Aber äh, Offenheit in der Partnerschaft heißt, du hast mir mal gesagt, du weißt, dass es zwischen uns auch immer wieder mal rappeln wird. Hab Nein, ich, gesagt. ich weiß es nicht. Oder du, du, du... Ich bin fest
1: davon überzeugt.
0: hat ja immer schon mal wieder ein bisschen gerappelt, weil wir halt eben auch oftmals unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind zwei völlig unterschiedliche Typen. Wir sind zwei unterschiedliche Generationen. Und da kommt es halt eben vor. Aber äh, es ist wichtig und ich glaube, dass es für viele Menschen, die da draußen sich mit irgendjemandem zusammenzu zusammentun, um geschäftliche gemeinsame Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich zusammenschließt, weil mein alter Mentor hat mal gesagt, wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Und ähm, dann ist es aber immer wichtig, dass man vorher Spielregeln festlegt oder wenn einem was stinkt, dass man es eben sich gegenseitig sagt. Und dann kann man halt auch mal ein bisschen rumknatschen, aber was man nicht machen sollte, ist halt eben auflegen. Das war mal ein ganz klarer Satz von dir. Ja. Und das mag ich habe auch. auch
1: nicht. Ich habe letztens von dir was Schönes gehört, Ach, als ich meinte, so, ja, ja, da lass doch mal einen Rahmen bauen. Und dann hast du gleich irgend, du hast irgendwas rausgekickt, was heißt Also habe irgendwas mit Rahmen gesagt.
0: Das ist ja der Zum Meister aller Rahmen.
1: Ach, der Meister aller Rahmen. Und ich habe mich so. Ja, innerlich so ja, 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 ja. Ich habe mich deswegen weggeworfen, weil das, weil ich ich liebe es, Rahmen zu bauen und Du kannst über jedes Thema in der Welt sprechen, wenn du den richtigen mhm. Rahmen dafür baust. Ich habe ja. einen guten Freund, der kommt aus, aus Ägypten, by the way. Und ähm, der, mit dem arbeite ich sehr, sehr eng zusammen, was Werbung angeht. Und natürlich ist der, wenn er aus Ägypten kommt, hat er einen anderen Glauben als ich. Ne? Oder kann sein, dass er einen anderen Glauben hat, eine andere Religion. Und wir sind zu einem sehr, sehr harten Thema gekommen. Und zwar das, was gerade so in der Nähe unseres Zuhauses passiert, beschäftigt uns natürlich. Logisch. Mhm. Ja. In Deutschland auch viele Menschen, wir haben es ja ein bisschen dichter vor der Haustür. Und dann sind wir mhm. so auf einen Konsens gekommen, wo es um Religion, einen Witz, aber gleichenfalls auch, wenn man es falsch versteht, unter die Gürtellinie gehen könnte. Und wir haben den Rahmen gebaut, dass wir gesagt haben, glaubst du, hast du eine Religion? Und er sagte, ja aber ich bin sehr humorvoll und ich mag schwarzen Humor. Mhm. Das hat mir natürlich die Tür geöffnet, als ich gesagt habe, okay, der Witz kann halt aufstoßen. Er ist nicht rassistisch gemeint, aber er ist so. Und dann habe ich ja halt diesen Witz erzählt. Und, und wir beide haben uns wirklich scheckig gelacht und sind danach mhm. noch tiefer in dieses witze eingestiegen. Einfach nur, weil wir gerahmt haben, hier wird heute nichts persönlich genommen von dem, was wir sagen.
0: Ja. Und ich das glaube, man kann manchmal richtig politische richtig. Themen so betrachten. Ja, genau. Und man kann halt eben auch geschäftliche Themen kann man auch mal ja. miteinander besprechen, ohne dass man halt eben sich in die Wolle kriegt, äh, wenn einem was nicht, wenn der eine sagt, hier, das ist nicht so, wie es mir passt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sagt man, dann muss man sich halt eben trennen, das kann auch sein, dass, dass irgendein Hindernisgrund so groß und gewaltig ist, dass man sagt, es geht nicht mehr. Oder man sagt halt eben, okay, dann gucken wir, wie wir halt einen Konsens schaffen und wie wir beide wieder vernünftig miteinander arbeiten können. Du nennst das ja halt eben immer einen Rahmen bilden, einen Rahmen schaffen. Ähm, ich habe das, ich habe halt ja immer gesagt, eine Vereinbarung treffen oder drüber reden. Ich kenne, also das Wort, wir rahmen das, kenne ich von dir.
1: Aber es ist gar nicht so neu. Also es ist nicht meins. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt losgehen und sage, äh, ich habe hier Rahmentechnik erfunden und ich bin hier der King aller Rahmen. Ich, ich fand es süß, weil du es zu mir gesagt hast. Ich habe es ja auch nur von einem Kollegen gelernt und zwar. Mhm. Von, soll ich sagen? Soll ich, soll ich Streichwerbung machen? Och, mach doch mal, komm. Grüße gehen raus, Dennis Schanweber. Ah. Ich, ich habe viel mit, mit Dennis vor und hinter der Kamera arbeiten dürfen. Und was mir immer wieder bei Dennis auffällt, er baut so schöne Rahmen für seine Loops. Also er arbeitet sehr, sehr tiefgreifend mit Loops, mit Nested Loops. Mhm. Mhm. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Loop ist, wenn ich euch sagen würde, ich erzähle euch heute drei Dinge und ich verrate euch zwei und am Ende der Sendung würden wir sagen, ja, das war es jetzt. Und jeder denkt sich, ja, da wird doch noch ein verraten. Das wäre wär ein Loop. Und wenn mhm. man die nochmal verschachtet ineinander, hat man ein Loop und dafür brauchst du Rahmen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mein T-Shirt ausziehen würde in diesem Podcast, dann würde das sofort irgendwie, wenn das Social Media wäre und das geht als Video raus, dann hätten wir sofort ein Thema. Mhm. Wenn ich das vorher rahme und dieser Rahmen auch in dem Video drin ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja,
0: also die Leute und vorbereiten. Genau, also und, vorbereiten. Oder halt eben den Partner vorbereiten und was er halt immer, gemeinschaftliche Basis schaffen, ja. so könnte man es halt eben nennen. Und äh, ich verwende aber mittlerweile auch sehr gerne diesen Begriff, äh, lass uns äh, das Ganze noch mal rahmen. Ja, und man weiß ja halt eben ein Bild, wo ein Rahmen drum ist. Das ist gut aufgehoben, gut eingefasst. Und ich glaube, gerade dieses gut eingefasst, das ist so dieser Begriff, um den es geht, dass man eine Partnerschaft gut einfasst, damit sie gut aufgehoben ist.
1: Du bist ja immer bei gut aufgehoben, gut angekommen, gut abgehangen, <lacht> und eingefasst, alles was mit gut ist und dahinter irgendwas mit Ast ist, ist super. Ast. Also, ja. <lacht> Aber Rahmen, Rahmen ist wichtig. Wir haben das letztens für uns mal gemacht, wie du gerade so schön geteasert hast und wir sind, Leute, vielleicht für euch auch mal so als kleinen irgendwie Business-Idee oder Business-Impuls, wenn ihr mit jemandem viel zusammenarbeitet oder ihr plant, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Dann ist das Allerwichtigste, aller dass man einen Rahmen absteckt, wie man in Konfliktsituationen miteinander umgeht, bevor sie eintritt. Das heißt, wenn ja. ihr das Gefühl habt, ah, wir haben gerade so eine Phase, wir schwierig sein oder ihr wisst, dass das Gefühl habt, dass sowas mal auftritt, grundsätzlich kann man es ja immer machen, geht in das Gespräch und sagt, wie würdet ihr gerne, dass euer Gegenüber in Krisensituationen oder Konfliktsituationen mit euch umgeht und das sind so Sachen wie, als Beispiel, ich, oh, ich komme jetzt mal deep dive. Ich habe in der kind, mhm. Kindheit ein Thema gehabt mit verlassen werden. So, Ich kann damit überhaupt nicht arbeiten, mhm. verlassen zu werden. Das hat mich viele Jahre gekostet und das, das spiegelt sich ja dann auch in Beziehung wieder. Ne, das spiegelt sich in der Beziehung wieder, wo du sagst zum Beispiel Klammern, ähm, Eifersucht und so sind alles Themen. So, Wenn du mhm. das irgendwann aufgebaut und aufgeräumt hast für dich, dass du das annehmen kannst, dass es das okay ist, alleine zu sein, dass es okay ist, wenn jemand geht, dann kannst mhm. du damit arbeiten, kannst sagen, hey, was mir wichtig ist, es würde was in mir triggern, das wollen wir nicht, wenn du ein Gespräch einfach auflegst, mittendrin. Ne? Hast, genau. du, hast du ja gerade so schön gesagt. Genau. Und da, Frank weiß jetzt darum und kann damit super arbeiten. Wenn das jemand mit mir macht, klar, ich kann damit umgehen, aber ich hab's nicht so gern. Und Frank sagt, Olli, wenn du Zeit brauchst zum Nachdenken, weil du jetzt irgendwas nicht an Kritik sofort annehmen kannst, ist so ein Ding, ich nehme Kritik an, aber ich muss drüber schlafen. Ich brauche da echt mhm. meine Ruhe für. Ja. Um ja. zu sagen, ist da was dran? Ist da ein Impuls dran, den ich noch nicht kenne? Aber in erster Linie wird nur kommen, okay, wahrgenommen. Und das, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Was, was hast also, du? Frank, was sind deine, deine Dinge? Komm, hau raus, wir haben jetzt hier zwei Details. Ich glaube, da haben wir uns ja
0: schon drüber unterhalten, dass wir dieses Thema verlassen, auch aus Kindheitszeiten, dass wir da beide halt eben unseren Schaft mit haben. Deswegen habe ich dir auch gesagt, auch bei mir so dieses Thema auflegen. Wir sind mitten im Gespräch und es macht klack. Und das ist für uns beide nichts und ähm, halt einfach dieses ähm, vernünftig miteinander umgehen, freundlich miteinander umgehen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, dass man sich gegenseitig verletzen muss. Ähm, wir sind aber nun mal auch emotionale Menschen. Wir kommen immer wieder mal in Rage. Äh, irgendwas hat uns den Tag vermiesen, eine Laus über die Leber gelaufen oder sonst was. Und dann, dann kann auch mal irgendwie eine Aussage stark triggern. Und dann verhält man sich halt eben nicht immer so, wie es sein sollte. Deswegen auch, glaube ich, dieser Satz, der ist auch schon bei uns gefallen. Nimm es bitte weder persönlich ähm, noch gleich für bare Münze. Gib mir dann halt eben einen Moment und meistens kommt der andere zurück und sagt, ja, habe ich mir noch mal Gedanken drüber gemacht. Hast recht gehabt und alles ist gut.
1: Ich habe in der Kommunikation mit Finema mal vor einiger Zeit irgendwann was gemacht, weil ähm, manchmal nimmt man so Sachen persönlich, die man überhaupt nicht persönlich nehmen muss. Und ich, ich bin da ganz schnell immer früher dabei gewesen. Es hat mich echt, echt viel Arbeit gekostet, einfach manche Dinge auch mal neutral zu betrachten. Also mhm. aus der Meta-Ebene. Ne? Mhm. Von ganz oben einfach mal wie so ein Vogel, wie so ein Adler, der frei mhm. rumschwebt und sagt, hey, das Leben ist cool. Einfach mal rübergucken zu sagen, oh, da ist was Interessantes. Das hat mich viel Arbeit gekostet, aber ich habe irgendwann mal gesagt, was ist denn, wenn, wenn wir merken, dass uns was triggert? Und, und triggern bedeutet, das löst irgendwas in mir aus. Ein komisches Gefühl, was ich gerade nicht haben will manchmal kann man es nicht beschreiben und man, man merkt einfach, irgendwas ist gerade irgendwie anders. Mhm. Dann zu sagen, Achtung, Hinweis, mich triggert gerade was, ich mhm. weiß überhaupt nicht warum, es kann sein, dass es gar nichts mit dir zu tun hat, mhm. vielleicht sogar mit mir, aber können wir das Thema irgendwie wechseln, dass ich da einfach mal für mich reinschauen kann. Und wenn du das genau. machst in der Kommunikation, hast du eine so geile, gewaltfreie Kommunikation untereinander, ja. dass dein Gegenüber auch weiß, Cool, ich merke mir das.
0: Ja, und wenn der andere dann eben auch dann loslässt und nicht, ich weiß, es gibt ja welche, die verbeißen sich ja dann in so ein Thema wie so ein Pitbull. Nein, ich will das jetzt geklärt haben. Dann rabbelt es natürlich extrem. Aber wenn der andere dann auch mal sagt, okay, dann wechseln wir mal das Thema, denk mal drüber ja. nach und dann reden wir irgendwann zum anderen Zeitpunkt drüber. Ich habe neulich, ich habe neulich, das passt nämlich wunderbar da rein, so ein schönes Zitat gehört. Und zwar von der Serie, die, wir, die du auch schon gesehen hast, die ich jetzt gerade leidenschaftlich gern gucke: The Good Doctor ja. mit dem ja. autistischen Arzt. Das ist eine ja. tolle Serie, macht richtig Spaß zu gucken. Äh, sehr bewegend. Und da gab es einen Satz, der, äh, der hieß: Wenn es ähm, persönlich wird, dann ist es von uns oder dann ist es bei uns von Bedeutung. Und dann gilt es ja. einfach mal reinzuschauen und zu gucken, warum ist gerade dieser Punkt so bei mir von Bedeutung? Warum hat er mich jetzt getriggert? Da sind ganz ganz tief oftmals irgendwelche ähm, Signalpunkte, die dann irgendwie angetriggert werden, wie es so schön heißt, und ähm, die an was ganz anderem liegen können, warum du jetzt aber in die in die Luft gegangen bist. Ich, ich habe das mal. Ich kann dir auch nicht mehr sagen,
1: also Schande über mein Haupt, aber ich kann dir nicht mehr sagen, von welchem Trainer ich das mal bekommen habe. Mhm. Ein, ein wirklich guter Trainer war es, weiß, das weiß ich noch. Der hat mir gesagt, wenn es länger als 20 Sekunden in dir so ein richtiges Feuer verursacht, mhm. dann hat das nichts mit dem anderen zu tun, sondern 100 Prozent mit dir. Ja. Ich versuche immer wieder daran zu glauben, bisher konnte mich noch keiner vom Gegenteil überzeugen. Das ist was mit dem anderen zu tun hat, wenn es länger als 20 Sekunden in mir irgendein Feuer verursacht. Mhm. Und hier der Hack an der Stelle, Achtung, Live-Hack. Wenn du, egal wie gut du rahmst, wenn dein mhm. Gegenüber den Rahmen verlässt, dann bist du in mhm. der Regel überrascht. Mhm. Vereinbar zu dem Rahmen ein Safe-Word. Hey, warum haben Domina Safe-Words? Die <lacht> haben die ja nicht ohne Grund. Und so ein Safe-Word, was ich gerne, gerne in Trainings nutze, Brokkoli. Einfach Brokkoli. Brokkoli. Aber wenn du, wenn, du, wenn du einen Raum hast, wo irgendwie 20 Leute wild, wild in der Übung sind und du willst sie ja gerade in dem Moment sofort erreichen, dass nicht jeder quasi weitermacht, mhm. dann würdest du sagen Brokkoli. Brokkoli, Brokkoli. Es würde sich der ganze Raum umdrehen, weil es ein so abnormales Wort ist. Und das kann funktionieren mit mhm. Himbeersoße. das kann funktionieren mit Vanilleeis. Ja, e egal was, aber so ein safe Word miteinander zu vereinbaren, dann den mhm. Rahmen zu bauen, hilft dir immer wieder, in dem Gespräch dann zu sagen, Vanilleeis, Vanilleeis, Vanille-Eis, vanille, -Eis, vanille, -Eis, vanille -Eis, eine andere. was? Ich habe dich gerade um was gebeten.
0: Mhm. Rahmen. Und das reicht ja. in der Regel. Das ist interessant, ich überlege mir gerade, wenn das so in der Gruppe, wenn das vorher vereinbart wird, in so einer Gruppe, du bist in so einem Raum mit mehreren Leuten, wenn du ja. so ein Typisches Seminar machst, zwölf Teilnehmer, acht bis zwölf Teilnehmer, und ähm, du vereinbarst so ein Wort und es kommt der Moment, wo irgendeiner sagt, Brokkoli. Das heißt also, das Signal gibt, lasst uns bitte über dieses Thema jetzt nicht mehr weiter reden. Ich glaube, es wird immer wieder einer dazwischen sein, nee, lass uns doch mal da weiter drüber reden, das ist spannend. Und ich glaube, dann passiert genau dieser Punkt, dass sich dann halt wieder die Gemüter erhitzen. Ich hab, Wenn das äh, passiert ich das in früher, Raum. Ich habe das, ich hab das ja. früher Ich hab das früher gemacht, und zwar, es gab äh, dieses Mittel, wenn du im, im Vortrag hältst oder wenn du halt eben gerade was erzählst, dann kommt es immer vor, dass sich auf einmal Teilnehmer unterhalten, tuscheln, sonst was, was passiert, automatisch. Die anderen gucken zu denen, weil die ja natürlich wissen wollen, über was unterhalten die sich. Und da gibt es ein schönes Stilmittel, das heißt Stopp im Satz. Das heißt, du machst mit, <lacht> mitten im Satz, hörst du auf zu reden und bist ruhig. Und Stille mhm. kann verdammt laut sein. Und dann passiert meistens etwas, dass entweder die Tuschler diese Stille irgendwie wahrnehmen und sagen, Moment, da stimmt irgendwas nicht. da war Die ganze Zeit kam da so ein Geräusch von dem, von dem Typ da vorne und ähm, warum ist das Geräusch weg? Und dann gucken die und dann sehen die mich, wie ich sie angucke, freundlich lächelnd. Oh, Entschuldigung. Oder es gibt halt eben die, die weiter tuscheln, weil sie es gar nicht bemerken. Und dann gehen meistens die anderen hin und sagen, hey, pst. Ja. Und das ist, also, das ist auch so ein, so ein Trigger, der halt schön funktioniert, ungefähr so wie Brokkoli. Ja.
1: Und ich glaube, dass das alles, und wir könnten das jetzt als Mega-Tipps und Mega-Hacks verkaufen, aber an sich sind es ja Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, weil ja jeder ja, Typ klar. unterschiedlich ist. Ja, klar. Ich kann mit Stille auch arbeiten. Ich habe aber, wenn ich mit Gruppen arbeite, häufig Stille drinne. Das heißt also, es ist nicht so effektiv, wenn ich still bin, sondern eher, wenn ich etwas dreimal wiederhole, weil ich das relativ selten tue, in, zumindest in einem Satz und so dicht hintereinander, dann hat das meist was zu bedeuten. Komme ich übrigens zu einer Frage, die ich, die ich gerade mal aufmachen will?
0: Frank? Ja, ich würde ich würd ganz gerne mal wissen, ähm, ob das auch ein Generationsthema ist, was wir beide da haben. Äh, vielen Doch, Dank, immer, ich wollte eigentlich ein anderes Thema,
1: aber ja, nimm, nimm, nimm auch das Thema, du kannst da auch frei, bedien dich einfach frei mein meinen Themen, so, das hätte jetzt ja. eine andere Brücke gewählt, aber mach mal. Ja, ich weiß, wird sich wieder an meinen
0: Themen bedient, ich muss das mir in, muss das <lacht> mir in anderen Notizzetteln schreiben, also lieber also, uns, wenn ihr mal ja. wisst, warum wir uns hier immer so beömmeln, Olli und ich schreiben uns unsere Themen gemeinschaftlich in ein... Äh, von, von was ist das hier, von von Apple, die, die wie Apple heißt sie denn? Notizen, Notizen. da hat Apple, auch Apple Notiz. Da haben wir eine gemeinsame, einen gemeinsamen Notizzettel, da schreiben wir unsere Themen rein und dann grabbeln wir uns gegenseitig unsere Themen weg.
1: Und wir beide versuchen, diese Themen so kryptisch wie möglich zu schreiben, damit der andere nicht rafft, was wir von ihm wollen. Also, ganz schlecht. <lacht> ich bei mir ist nämlich drin, da ist Frank jetzt aufgegangen, welche Generation gibt es eigentlich, steht da als Frage drin. Also, die hat Frank <lacht> gerade gestellt. Und ja, wir sind unterschiedliche Generationen und jetzt kommt bei mir, ist mir letztens aufgefallen, weil ich so in dem Thema drin war, Generation. Mhm. Welche Generation
0: kennst du? Generation X? Ah, diese. Ja, ja, ja. Also Genera Generation Z ist ja, glaube ich, die, die Lost Zet, ist. Ja, ja. <lacht> Dann habe ich äh, irgendwie jetzt neulich eine Serie gesehen, die heißt Generation V. Aber keine okay. Ahnung, um was es da geht. Es ist, es ist tatsächlich
1: nicht eine Generation, die es aktuell gibt. Aber okay, ja, ich lasse es mal so im Raum stehen. Okay. Das ist aber eine Generation, Generation
0: X habe ich auch schon ja. gehört. Ja. Ich, ich muss gestehen, ich kann aber mit diesen ganzen Generation hast du nicht gesehen. Ich kann da nichts mit anfangen. Also außer, okay. dass ich jetzt weiß, Generation Z, die ist ziemlich irgendwie, die hat dir die Arschkarte gezogen anscheinend. Aber ansonsten kann ich mit diesen ganzen Bezeichnungen nichts anfangen. Kurze Frage, du bist doch, bist du
1: ähm, nach 64 geboren? Ja. Nach 65? Ja. Dann bist du Generation X, der sogenannte Slacker. Slacker? Das ist lecker. Generation das X sind die Slacker. Das,
0: das ist ja Slacker.
1: So, dann gibt es die Generation, wärst du 64 geboren, also bis 64, dann bist du mhm. Generation Boomer, also die sogenannten Baby Boomer. Mhm. Bist du äh, vor 45 geboren, dann bist du Generation Silent. Ich bedauere, mhm. ich habe mir diesen Begriff jetzt nicht ausgedacht, der hier steht, der steht, ich lese den so ab, Weltkriegsgeneration. Was okay. ein beschissenes Wort auf Deutsch. Es ist wirklich Generation Silent. Generation Silent. Ich finde Generation Silent oh, so ja. gut beschrieben, die, die mhm. einfach bestimmte Dinge haben, über die sie nicht mehr reden wollen, weil sie so traumatisch waren. Aber so, sorry dafür.
0: Deutsche ah, okay. Sprache ist
1: so behinderter, da Weltkriegsgenerationen unterzuschreiben. Wie dumm muss man denn sein?
0: Mhm. Aber ja, Silent ist, ist, ist so schön beschreibend. Aber es natürlich sind Menschen, die äh, einen, die vielleicht sogar zwei Weltkriege miterlebt haben. Die haben unfassbares Leid erlebt. Das ist, das War, ist der ja. Wahnsinn.
1: Und da, wir, wir beschweren uns heute, wenn wir beim Lidl mal kein Klopapier kaufen können.
0: Ja, Drama.
1: So. Und, und, na, also, und das, das zieht sich ja auch durch die Welt durch. Wir haben es ja aktuell, wie gesagt, ich habe mhm. das schon, schon erwähnt, bei uns selbst vor der Haustür da ist ein unfassbares Leid, egal welche Seite Recht mhm. hat oder nicht Recht hat, das ist halt einfach Leid. So, damit will mhm. ich jetzt rüberrutschen zu Generation Z, ich kriege die Brücke nicht sauber hin, Leute, zu den sogenannten Zoomern oder den sogenannten Digital Natives.
0: Okay. Gibt es da zwischen irgendwie nichts ja. zwischen den 65ern und den Wann, wann ist denn die Digital, äh, die, die, die Sehr Generation? Sehr gut, hast Aufgepasst. Informationsdefizit genutzt, und zwar in der ja. Generation 1965,
1: äh, 1981 mhm. bis 96. Dazu mhm. zähle ich, by the way. Das mhm. ist die Generation Y und mhm. steht für die Generation Mi oder auch Millennials. Ah ja, genau,
0: die Millennials.
1: Ich wusste genau. nicht, dass ich Millennial bin, weil wir da letztens drauf gekommen sind, dass ich ein Millennial bin, wusste ich nicht. Das ist immer so 2000er.
0: Ich dachte auch, ein Kind, ja. was äh, im Geburtsdatum hinten eine 2 stehen hat, also 2000, 2001 und so weiter, dachte ich, das ja. wären die Millennials. Aber dann und ist das anscheinend noch früher. So, Und
1: 1997 bis 2010 mhm. ist die sogenannte Generation Z, die sogenannten Zoomer oder Digital Natives. So. Mhm. Und jetzt wird spannend. Es gibt von 2011 bis 2025 eine neue Generation. Das heißt, die hat einen Namen. Jetzt ist die Frage,
0: wie könnten die heißen? Wie von 2000? Von
1: 2011 S bis 2025 uh -huh. ist diese Generation.
0: Hm. Vielleicht irgendwie Generation Alpha, dass wir jetzt ins griechische Alphabet abdriften?
1: Also perfekt auf den Punkt Generation Alpha oder auch ist Gen wahr. Alpha genannt. Doch, Nein, ist Herr. nicht wahr. Ich habe geraten.
0: Ja, ey, ich ich habe geraten, geraten. Digga. Wow. Der war super geraten.
1: es gewonnen? Nicht.
0: Aufblasbare Waschmaschine oder so? Ja, okay. oder so? <lacht> jo, ey, ich hätte oh, ja, ich hatte auch so
1: ein Hier, ich hatte im Angebot, wer das Original ist. <lacht> Nämlich.
0: Also wirklich wahnsinnig gut getroffen. Ich hätte jetzt gedacht, du hast gegoogelt. Nee, nee, wirklich, ich habe hab nur geraten und ich habe mir gedacht, verdammt normal. das Alphabet ist zu Ende und äh, SZ machen sie nicht, weil das gibt's es in, im Internationalen nicht, also ja. muss und äh, umlaute auch nicht, also habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal ins griechische Alphabet.
1: Ich habe mir die Frage gestellt, warum hat man eigentlich bei Y angefangen?
0: Ja, das ist... Oder äh, S in dem Fall, Silent. Ja, gut, die Frage ist halt, gibt es vorweg noch was oder fängt es wirklich erst bei Silent an?
1: Ich glaube, wir sind, ich glaube, dass die Generation, die sich diese Sprachslängs ausgedacht hat, nicht vor 1945 denkt. Okay.
0: Ja, aber dann haben wir ja wieder ein paar Generationsbuchstaben haben wir zur Verfügung. Ja. Mal ja. gucken. Also ich würde mal sagen, was äh, nach Omega kommt, werden wir beide nicht mehr mitkriegen.
1: Halte ich auch für ein Gerücht. Es sei denn, ja. ich trinke noch weiter meine komischen Getränke mit irgendwelchen Zusatzstoffen, dann kriege ich dort noch mit. Ja. Aber dabei habe ich mir eine Frage gestellt. Ja. Aha. Angenommen, du würdest in Ägypten unter einer Pyramide sein, die Pyramide
0: würde zusammenbrechen. Mhm. Bist du jetzt der Verlierer <lacht> des Jahrhunderts oder der Glückliche? Boah, das ist natürlich. Also, ich meine, ähm, überhaupt zu sterben ist natürlich. Du bist unter dieser Pyramide schlimm. begraben, ja? Ist natürlich schlimm, aber Alter, ein pompöseres Grabmal kannst du eigentlich nicht kriegen, oder? Ja, die Pyramiden von
1: Gizeh und da ist das Grab von O. Albrecht.
0: Genau. Das das heißt, Könnte ich mal auf den Grabstein auch vorstellen. Das heißt, die müssen an der Pyramide, müssen sozusagen das Klingelschild verändern. Tutanchamon und Olli Albrecht. WG.
1: <lacht> also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da tierisch verliert. Aber ich habe mir diese Frage wirklich ohne Scheiß. Ich habe, als wir in die Pyramiden runtergekraxelt sind, habe ich wirklich kurz in meinem Hirn so überlegt, was ist denn wenn das Ding jetzt zusammenkracht? Und dann sagte mein Hirn so, ja. dann hast du auf jeden Fall Hotspot. Du kannst keinen besseren Platz kriegen für ein Grab.
0: Ich meine, das ist, ist ja nicht, nun mal dass so,
1: du müsstest.
0: Ja, ich meine, es ist ja nun mal so das Ding steht ja nun mal schon seit ein paar Jahren und warum sollte es ausgerechnet einbrechen, wenn du da drin bist, aber hey, warum sollte okay, es nicht Frage einbrechen? Ich genau, genau, dem, genau, warum sollte es nicht einbrechen zu dem Zeitpunkt, wo du gerade drin bist? Ja, irgendwann sagt vielleicht auch mal so eine Pyramide, ich breche jetzt. Reicht also reicht Nicht jetzt essen, sondern ab, zusammen.
1: Genug, genug Touris drin gewesen, jetzt closed. <lacht> genau, ich höre auf. Ich kündige. So, Apropos, komme ich mal zu einer Frage. Wenn man ja schon gerade so dabei ist,
0: Mhm.
1: Corporation oder Competition?
0: Also auf Deutsch Wettbewerb oder äh, Zusammenarbeit? Andersrum, Mensch,
1: Zusammenarbeit jetzt. oder Wettbewerb? Nee, doch, richtig rum, war richtig. Doch, doch, war richtig rum. Jetzt Wettbewerb oder ich aber Zusammenarbeit. Mal
0: gucken, ne? ja, yeah, also, also, ja, da hat der Onkel genau, wieder recht, Wettbe der Ongel recht. Wettbewerb oder Zusammenarbeit? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich klar ist, was man macht. Macht man eine Zusammenarbeit, dann muss man auch wirklich gemeinschaftlich nach vorne gehen, muss den Karren gleichzeitig in die gleiche Richtung ziehen, muss Offenheit untereinander haben. Und es geht natürlich auch, dass du eine Art Kooperation hast mit Wettbewerb, das kenne ich auch, Schön ist es nur, wenn du erfährst, gleich von Anfang an, dass es eigentlich ein Wettbewerb ist, weil wenn du im Cooperation-Mode bist und der andere im Competition-Modus, das, das geht nicht lange gut oder umgekehrt, wie however. Ja, ist halt für ist halt dann anstrengend, ne? muss man ein bisschen was tun für. <lacht> ja, genau. Du legst, was weiß ich... Äh, Machst gemeinschaftlich, äh, guckst du nach Kunden und äh, der andere greift sie dann ab. Das ist natürlich dann nicht schön. Das läuft nicht gut. Das geht nicht gut aus. Nee. Wie siehst du wie siehst du andere
1: Verkaufstrainer oder Sales-Mentoren, wenn es denn überhaupt Sales-Mentoren, glaube ich, außer dir draußen gibt? Gibt gar nicht so viele. Aber wie siehst du so die ganzen Verkaufstrainer draußen? Competition or Cooperation
0: Also, da ich mit keinem Verkaufstrainer eine Kooperation habe, in dem Sinne, dass ich sage, wir arbeiten zusammen oder wir haben ein gemeinschaftliches Auftreten und, 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 ist es wirtschaftlich gesehen natürlich ein Wettbewerb. Aber ich glaube halt eben, der Markt ist groß genug. Es gibt genügend zu tun für Vertriebstrainer, vor allen Dingen halt die unterschiedlichen Typen der Vertriebstrainer. Letztendlich, ich sag mal, uns unterscheidet ja auch der Typ und ähm, da gibt es halt Leute, die sagen, den finde ich eine absolute Laberbacke und den mag ich nicht, aber der ist mir sympathisch, dann kommt er halt eben zu mir oder zu dem anderen, was auch immer. Aber äh, es gibt schon immer, ich kenne Vertriebstrainer, wir, wir haben Kontakt untereinander und da kann es halt auch schon mal sein, dass ich sage dazu, in dem Punkt kann ich dir vielleicht gar nicht helfen, aber ich weiß, mein Kollege, ähm, der macht da einen guten Job, dann schicke ich den zu dem, sage meinem Kollegen, hey, ich ähm, habe da einen zu dir geschickt, das ist ein Thema, hören dir mal an, vielleicht kannst du ihm helfen und dann sagt, wenn es ein guter Kollege ist, sagt er wunderbar, wenn Auftrag draus wird, hast du auch deine Vermittlungsprovision, weil du hast natürlich mir Akquise abgenommen.
1: Hast du jetzt gerade auch das Thema gehabt, ne? so, dass man mal über Provision mit Leuten sprechen muss, dass man denen das nochmal bewusst machen sollte, Hey, mhm. wenn ich mein Netzwerk aufmache, also ich bringe diesen Tenor, glaube ich, nochmal, den ich am Telefon gesagt habe. Mhm. Wir hatten jetzt das Thema gerade, dass es um Provisionen bei einem, bei einem Kollegen, Kollegin aus unserer Branche gibt, wo mhm. wir jemanden hinvermittelt haben. Und wir natürlich auch ganz klar sagen, okay, wir lassen das, wir, wir gehen erstmal gut glauben, dass derjenige sich mhm. melden wird. Natürlich fragen wir irgendwann nach, wenn es passt und die Situation die sich ergibt, hey, ist aus der Empfehlung was geworden? Und natürlich, wo fragt man als erstes denjenigen, den man irgendwo hin empfohlen hat, also den mhm. potenziellen Kunden. Ja. Wenn man dann natürlich hört, ja, ich, ich unterschreibe da jetzt gerade einen Auftrag oder ich habe unterschrieben und man von dem anderen nicht sofort ein Feedback oder nicht ein Feedback bekommen hat, dann denkt man erstmal so, okay, muss ich mir jetzt
0: Gedanken machen. Wie, ja, genau. wie, wie hast
1: du für dich das gemerkt, dass du da aktiv wirst oder nicht aktiv wirst, keine Ahnung?
0: Ich habe mir natürlich überlegt, ist da jetzt, weil klar, da ist eine Empfehlung erfolgt, ein da ist auch ein Auftrag erfolgt, ich wusste, dass ein Auftrag erfolgt ist, diese Verbindung hätte wahrscheinlich entweder gar nicht stattgefunden oder nicht zu diesem Zeitpunkt stattgefunden, aber durch, diese, durch dieses Anschubsen von meiner Seite hat das relativ schnell jetzt funktioniert, ein Auftrag war da. Und ähm, dann äh, fragst du natürlich halt mal nach und... Ähm, merkst natürlich, also ich sag mal, wer gibt schon gerne Geld von seinem Honorar ab? Ich. Ja, das ist immer so, das ist immer so die Frage ich bin allgemein.
1: als ja. ich.
0: Und da sind wir schon zu zweit, weil wenn ich einen Auftrag äh, durch jemanden bekomme, hat er mir viel Zeit gespart, hat mir ein äh, Einkommen verschafft und dafür und ich habe ich habe gelernt mal früher, meine Mama hat immer gesagt, Bub, Danke sagen, das ist ganz wichtig. Na, danke ich und bitte. Kriege... Und das ist halt einfach die, dieses, dieses Ding, äh, das ist ein Dankeschön und das tut mir auch nicht weh und das ist völlig in Ordnung. Da gehe ich zu so einem Punkt rein,
1: wo ich direkt
0: reinwerfe und sage, <lacht>
1: wenn du, Frank lacht gerade, weil ich gerade eine digitale Hand gehoben habe, damit ich ihm nicht immer ins Wort falle.
0: Oliver Alfrecht has something to say. Habe ich eben gelesen. Ja, ja, ja weil wir <lacht> haben ja so eine Funktion, dass wir die Hand
1: heben können. Und wir, wir unterbrechen uns gerne mal. Und ihr habt es ja schon mitbekommen. Und ich habe jetzt die Handheben-Funktion benutzt.
0: Der, nice.
1: der Punkt ist, ja, willst du was sagen? Nein, ich habe nur gesagt nice. Okay, es klang so. Also, wenn <lacht> jemand mich empfiehlt und da wird, eine, wird etwas draus, ein Auftrag und ich kann dem Kunden auf der anderen Seite helfen. Wenn ich nicht helfen kann, kann ich nicht helfen. Dann sage ich beiden, ey Leute, da, da kann ich nicht helfen, da kann ich nicht unterstützen. Aber wenn da was draus wird, dann bezahle ich deswegen schon allein die, die gerne die Provision, weil derjenige hat mit seinem Namen eine Vorleistung getrieben. Er hat seinen Trust und seinen Ruf bei dem anderen benutzt, um mir eine Chance zu geben, dem anderen helfen zu können. Und das muss honoriert werden. Und wer das unterlässt und sagt, na, Provision und so, never, 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 never. Mhm. Nie wieder mit deutschen Leuten zusammenarbeiten. Der Name ist unglaublich viel wert. Den haben sich Leute über Jahre aufgebaut. Genau. So, wollte ich mal so reingegrätscht haben.
0: Nee, ich finde es ein, ein wichtiges Thema. Also möchte auch da nochmal einen Rahmen drum machen. Kooperationen können dafür sorgen, dass man gemeinschaftlich wächst. Das sieht man auch bei uns. Ähm, sie müssen vorher halt einfach klar gerahmt sein, dass man weiß, was erwartet man von dem anderen, die Spielregeln müssen festgelegt werden und wenn es mal irgendwie nicht funktioniert, dann hat man wahrscheinlich irgendeinen Punkt nicht besprochen, sofort drüber sprechen. Apropos, ist dir heute was mhm. aufgefallen? Ähm, kannst du mir irgendwie noch ein bisschen Kontext geben, wo ich hier nicht meine ja, Augenmerkung habe? Fällt,
1: fällt dir was an meinem Bild auf? <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt weiß ich, worauf du hin willst. Äh, man, also man sieht es tatsächlich nicht. Es sei denn, man ist ein aufmerksamer Beobachter und merkt, Kollege Albrecht hat keine Rückenstütze im Kreuz. Das bedeutet, und bewegt sich mehr. Und bewegt sich mehr. Das bedeutet, ja. es ist eine andere Haltung bei dir. Und woran liegt das?
1: Ja. Ich habe heute entschieden, oder gestern habe ich entschieden, irgendwie durch einen Zufall, weil ich den, den Schreibtisch irgendwie hat mich nach meinem Schreibtisch gefragt. Und dann habe ich den hochgefahren. Und dabei fiel mir auf, ach, eigentlich könnte ich ja mal am Stehen arbeiten. <lacht> so, mal ein bisschen was für den Körper tun, nicht nur mit dem Arsch auf Stuhl sitzen. Passt dabei, ja auch dazu, wir haben beide mittlerweile die die Gaming-Stühle von der Firma Backforce. Wir haben die Backforce One Plus, wir sind beide sehr stolz auf diese Stühle, die, by the way, nicht gerade günstig sind, muss man einfach da rein sagen. Das ist eine Investition zum Sitzen. ja Andere kaufen so. sich ein Auto. Aber ich denke, dass du immer die Mischung aus beiden machst. Ich sitze total gerne in meinem Stuhl. Ich merke aber, dass das Stehen mir gut tut, dass ich eine andere Energie habe. Mhm. Und Frank, ich muss dir was sagen, ich bin immer noch enttäuscht von Backforce.
0: Ja, weil ich jetzt auch einen habe. Deswegen habe ich auch gesagt, bei mir geht das nicht mit dem Stehen, weil ich kaufe mir keinen Stuhl für 700 Tacken und fange an, dann da rumzustehen. Ich glaube, es ich hackt. Ich bin aber ich jetzt auch in einem ich sitze jetzt auch in einem wunderschönen Backforce-Stuhl und in dem sitze ich eigentlich nur, weil ich in deinem Backforce-Stuhl sitzen durfte, als ich in Zypern war und gesagt habe, dit Ding, das ist demnächst auch meins. Und ich bin ganz traurig, dass hier
1: an dieser Stelle, Grüße gehen an euch raus, ich habe mhm. Backforce vor rund anderthalb Jahren mal angeschrieben auf eine Kooperation, weil ich einfach Geschäftskunden habe, die sitzen den ganzen Tag. Wen kannst du Besseres haben als im Trainings- und Coachingsbereich, der sagt, hey, pass auf, das sind Stuhl, auf dem sitzt du, du musst ordentlich sitzen musst Rückengesundheit machen und ich empfehle diese Stühle meinen Kunden. Weißt du, was Backforce mir gesagt hat? Sie sind zu klein. Wir können, genau, <lacht> ja. Also, das als ist unter, das. also für uns als... Mit als, als äh, Ich bin ich definitiv zu klein. <lacht> <lacht> ich bin nicht, ich habe nicht genügend Reichweite und bin damit für das Affiliate-Programm ja. nicht qualifiziert. Ich mhm. muss hier etwas sagen, ganz klar. Jedes Unternehmen und besonders jedes deutsches Unternehmen sollte das irgendwann verstanden haben. Wenn du Affiliate machst und du hast einen Kunden, der sagt, ich empfehle das Produkt nicht aus Geldgier, sondern weil ich Kunden habe, die das gebrauchen können und der mir Kunden bringen kann, dann mhm. nehme ich den an. Und nicht nur, weil der 30.000 Follower hat. Weil die hätten von mir oder die haben von mir mittlerweile sechs Kunden bekommen. Und ich bewerbe sie bewusst nicht oft, weil ich einfach sage, ich finde es schade, ich bekomme dafür nichts.
0: Ich da bekomme gerne. Doch eigentlich ich hätte auch das, da haben wir doch auch dieses Thema Corporation. Ja, was, was hätten die sich denn da für einen Ast abgebrochen, wenn die gesagt hätten, wissen Sie was, Herr Albrecht, wenn Sie uns einen der nachweislich irgendwie kommt über Sie oder Sie kriegen Affiliate-Link oder was auch immer. Und äh, wenn der das halt über Sie bestellt, dann, ähm, Kriegen sie halt einfach was davon? Von mir aus, was weiß ich, 10, 15 Kriegen sie, Prozent weiß oder ich sowas. ein neues
1: Rücken, eins von den tollen Nackenkissen für 29. Übrigens, die besten Nackenkissen. Ja,
0: ja habe ich mir übrigens zwei Stück geholt. Die sind jetzt in meiner Möhre drin, in meinem Camper. Und Hervorragend. Warum sind jetzt, die da drin? Wie, warum sind sie da drin? Warum sind die jetzt in deinem Camper? Die sind ja eigentlich für einen Stuhl. Ja, hier, im, hier im, äh, in dem hier brauche ich es nicht, das ist mir, aber im, im Camper ist es halt einfach ideal, einmal bei der Fahrt kannst du den Kopf schön hinten anlehnen und wenn wir ja die Sitze drehen, ja, also wenn wir irgendwo stehen, drehen wir ja die Sitze um, da hast du wie so eine Art Fernsehsessel dadurch, ist herrlich.
1: So, der Frank verkauft gerade, meine Idee einfach ganz kackenfrech als seine. Der Frank ist auf die Idee gekommen, weil die Elke glaub, bei uns die mit der... Die vier, ja, merke ich. Fine und Elke sind halt, als, als die beiden hier auf Zypern waren, sind Fine und Elke zum Sport gefahren. Und ähm, wie, auf Zypern fährt man ja auf der anderen Seite. Das heißt, Fine sitzt rechts und die Elke saß links. So, mhm. Und ich finde die Sitze, die wir in dem Porsche haben, echt angenehm. Aber was mich halt mega nervt ist, mein Kopf ist immer so nach hinten. und muss den Kopf so weit nach hinten machen.
0: Eine komische Nackenstütze.
1: Einfach, ja. Genau. Und dann habe ich an diese Nackenstütze dieses Kissen reingemacht. Und das ist halt super bequem. Und als Frank den Stuhl bestellt, habe ich gesagt, frag mal Elke wegen dem Nackenkissen im Porsche. Und dann hat Elke gesagt, ja. Und dann hat Frank direkt die zwei mitbestellt. Und die ja, sind Ich haben es gar nicht bestellt. Die kann man aber auch ohne den Stuhl bestellen. Das heißt, wenn wir, aber es gibt keine fehlt Also haben wir nichts von. <lacht> Verdammt. Komm, wir machen die ja trotzdem in die Show -Notes. Wir machen die trotzdem in die Show Notes. Den Backforce? Wenn, also den Stuhl können wir auch reinmachen. Aber äh, das mache ich nicht. Sondern das Kissen machen wir in die Show -Notes. Und Backforce, wenn ihr das seht, also die Firma heißt Interstuhl GmbH, wenn ihr das seht, liebe Interstuhl GmbH, vielleicht ist es manchmal sinnvoll, auch einfach Unternehmer als Affair jetzt anzunehmen. Damit gehen die Grüße an euch raus, aber wir bewerben euer Produkt
0: jetzt trotzdem. Wir, wir können, <lacht> weißt du was, wir, wir könnten natürlich auch ein Nackenkissen verlosen durch irgendwas. Wollen wir mal irgend, beim nächsten Mal so eine, so eine Verlosung machen?
1: Ja, okay, nächste Folge Verlosen wir es. Ich, ich überlege mal, ein was Ein Nackenkissen verlosen mal. war. Ein, ein Nackenkissen verlosen war, okay. Ja, wir überlegen uns was, was wir machen. Ich mache jetzt aber kein spontanes Gewinnspiel, aber apropos spontanes nee, nee, nee. Gewinnspiel, da kommen wir ja so zu so einem Thema, es ist ja immer eine Art Freebie, ne? Also, um die Leute halt auch so ein bisschen an sich anzunähern, die Community kennenzulernen, die Community Mehrwert spüren zu lassen, zu gucken, kann man denen helfen, also klar kann man denen helfen, aber kann man selber gerade in der Situation, in der sie sind helfen, hat man eine coole Idee oder einen Impuls? Und ich stelle mir die Frage, Frank,
0: was ist das optimale Freebie? Schön, dass du dir diese Frage stellst. Ja, danke schön. <lacht> die, in ich mein, mir. die in meinen Notizen ist. Das kommt nämlich jetzt daher weil Ich nicht. Ich
1: habe getan, als hätte ich das so. Und weißt du, oh, ich stelle und, dich jetzt als Schuft
0: da. So. Du, bist, du bist ja auch unverschämt. Ja, du musst ja, ja auch deiner Rolle treu bleiben in diesem Podcast. Ja, du musst ja auch ein bisschen was dafür tun. Machst du alles gut. So tun, du als hätte ich keine Ahnung, wie ein Freebie aussieht. Ja, mache ich. Den ich keine Ahnung, wie, wie Freebie aussieht. Ich habe
1: keine Ahnung, wie ein Freebie aussieht. Erzähl das mir das. Kam,
0: das kam durch ein Telefonat mit einer äh, Trainerin und, ähm, und oh, Coachin, ähm, wo es darum geht, halt äh, Leads zu sammeln. Und letztendlich, heute meldet Was sich denn ein, ein ein Kundenkontakt. Also jemand, der sich bereit erklärt, sich in dein System zu begeben, dir zu folgen, dir Aufmerksamkeit zu schenken, ähm, ja den du sozusagen halt eben ähm, dann später halt akquirieren kannst, gegebenenfalls anrufen kannst und mit ihm ein persönliches Gespräch machen kannst, bis hin zum Auftrag. Letztendlich, wir sind alles Unternehmer, wir wollen natürlich auch, Aufträge generieren, Umsätze machen, alles legit. So, und äh, ich sagte halt eben um Leads zu sammeln, kein Mensch meldet sich heute mehr freiwillig in einem Podcast ähm, in einem Newsletter an. Doch. Kein Mensch meldet sich mehr. Ach komm. Doch, Wer soll ich mein Klick auch machen? Alleine heute wieder vier Leute. Ah, und warum? Freiwillig, weil einfach steht, so, einfach. Da steht melde dich
1: für den Newsletter an und
0: erhalte Marketing Tipps. Ah, dann ist das Freebie, sind die Marketingtipps. Nein, das darf ich ja
1: nicht. Ich also, darf ja nichts Kostenfreies an, an die Eintragung koppeln.
0: Jo, du könntest aber zum Beispiel ein White Paper könntest damit koppeln. Du könntest sagen, hier darf Du darfst Newsletter. gar nichts koppeln.
1: In Deutschland darfst du gar nichts koppeln, Frank. Was du, nicht, du, darfst, du musst sagen, trage dich für den Newsletter ein und erhalte zusätzlich Marketingtipps. Erhalte zusätzlich das und das. Oder Aha. Du machst, und das DSGVO, Achtung, keine Rechtsberatung hier an dieser Stelle, wieder gefährliches Halbwissen. Die DSGVO besagt, das Erheben von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich verboten. Punkt. Mhm. Es ist eine von zwei Ausnahmen, trifft ein. Ausnahme 1 zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. Mhm. Nummer 2, das berechtigte Interesse der Direktwerbung. Lässt sich ziemlich schwer nachweisen. Mhm. Grüße gehen damit raus an Herrn Dr. Gärtner, der äh, Rechtsanwalt ist. Der hat das Ganze mal so erzählt. Das also ist mhm. jetzt also eine Wiedererlebung von dem, was er gesagt hat. Und ich finde es so schön, wenn man klar und transparent an der Stelle ist und sagt, entweder trägst du dich für Newsletter ein du bekommst noch von mir zusätzlich das dazu. Das ist ganz klar. Es ist ein Newsletter und ich trage mich dafür ein. Oder du machst zum Beispiel, wenn du ein persönliches, individuelles Ergebnis nach einem Persönlichkeitstest rausschicken willst. Logisch, dann mhm. brauche ich ja eine e -Mail. Ich kann es auch anzeigen auf der Seite. Mhm. Da ich aber systemtechnisch die Auswertung nicht abbilden kann in Echtzeit, muss ich jetzt per E-Mail machen?
0: Ja, genau.
1: So, wollte ich mal reingeworfen haben. Aber damit Und das war halt Frage. eben die Frage
0: von der Kollegin, die sagte, ja Mensch, ich möchte ganz gerne so ein bisschen mehr Leute halt eben in meinen Newsletter reinholen. Ähm, was kann ich denn da machen? Und ich gesagt, könntest du das natürlich verbinden mit einem Freebie oder mit, einer, mit einem Persönlichkeitstest oder, oder? Und da fragte sie, was ist denn da so das ideale Freebie, um die Leute halt eben, ja, für sich zu gewinnen?
1: Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubdaten. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in acht bis zehn Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes.
0: Ob du uns einfach mal sagen kannst, was ist denn so aus deiner Sicht das beste Freebie zur Lead-Generierung?
1: Ja, also ich nehme den Begriff Freebie und sag mal dahinter einen Impuls. ein ein Mehrwert, mhm. eine Strategie, eine Anleitung, all das darf da schon mal rein. Mhm. Fass das mal ganz gut zusammen. Wenn wir von einem Freebie sprechen, sprechen wir aus meiner Expertise nicht von einem drei- oder sechsseitigen E-Book. Das ist kein Freebie, das ist einfach nur Datenmüll und CO2-Verbrauch. Mhm. Und in den meisten Fällen sogar ein schlechter Witz. Wenn du ein mhm. E-Book schreibst, Titelbild, also worum geht es, ein Titelbild, da drinnen nochmal ein Titel, ein Inhaltsverzeichnis, vielleicht sogar ein Vorwort, vielleicht nochmal einen Rahmen, also eine Erläuterung, vielleicht gibt es nochmal eine Checkliste, dann dein Thema, dann ein Zwischenthema und alleine daraus kriegst du schon fast 30 Seiten zusammen, dass derjenige beim Lesen Spaß hat. So. Mhm. Dass dann eine Werbeseite zwischen sein darf, hey, why not? So, dafür ist es ja auch da, dass jemand, der sagt, ich, ich würde da gerne weiter reingehen, dass man dann da ein Angebot findet. Aber unter 25 Seiten, und das ist jetzt sehr plakativ geworfen, ist für mich kein Freebie, sondern einfach nur irgendein Müll. Das ist wie eine Anleitung okay. vom Chinesen in meinen Produkten. So, ich glaube, das beste Freebie draußen ist etwas, was man gar nicht pauschal an Markt zusammenfassen kann und sagen kann, mach unbedingt ein Webinar, mach einen Workshop, mach einen Online-Kurs, also einen Mikrokurs zum Beispiel. Sondern das ist so Trainer- oder, oder branchenbezogen, dass man gucken muss, wonach suchen die Menschen, mit dem derjenige arbeiten will. Ich empfehle natürlich einen Persönlichkeitstest. Aber den kann nicht jeder bauen, den kann nicht jeder entwickeln und den sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern man muss sich da echt hinsetzen und eine Berechnung durchführen. Und die ja. muss so sein, dass man niemanden diskriminiert, dass man niemanden klein macht, sondern den Menschen hilft. Und das ist eine ja. große Hürde. Ich denke aber, für die meisten ist ein Mikrokurs sehr interessant einfach mal drei bis fünf gute Videos aufgenommen zum Thema, dass derjenige tiefer einsteigen kann und ein Verständnis bekommt, ein Problem gelöst wird, mhm. vielleicht sogar noch ein kleines Workbook dazu. Ein Workbook muss ja jetzt nicht 25 Seiten haben, kann aber einfach sechs, sieben Seiten sein, begleiten, die man sich ausdrucken mhm. kann oder digital mhm. macht. Ich denke, damit hat man ein sehr gutes Freebie. Es sei denn, du hast noch was anderes im Kopf.
0: Nee, das ist eigentlich so. Also ein White Paper oder halt ein Workbook, mit einer, Mittlerweile einer vernünftigen Seitenzahl, also es gab ja Zeiten, da konntest du halt irgendwelche Sachen runterladen, das haben so sechs, sechs bis acht Seiten gehabt, äh, viel Farbe, ein paar Schlagwörter, ein paar warme ein paar warme Zitate und das war's dann und dann ganz viel Werbung, äh, da sagst du dir auch, warum habe ich mir das hier run jetzt runtergeladen, das bringt mir nichts, aber schon mal so für die ersten gewissen Sachen, richtig handfeste Lösungen, Werkzeuge, Systeme, Strategien, gute Sache. Ähm, Persönlichkeitstests zu verschiedenen Themen haben wir beide. Ist eine gute Sache, merken wir auch beide. War aber schweineteuer ähm, äh, der Entwicklung, muss man einfach auch dazu sagen. Zeit und Geld haben wir richtig viel reingesteckt und Gedankenschmalz und ja, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich können das halt eben auch, ähm, ich sag mal, Zeitschriften sein. Uh, wir dürfen übrigens auch sagen Ach, da willst du hin mein Kollege sagt da doch nee, ja, nee, 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 das, ist, das, ist, das ist auch eine, eine Zeitschrift kann es sein die halt im Handel erhältlich ist aber ähm, die du halt vielleicht runterladen kannst weil es eine vergangene Ausgabe ist weil neue darfst du nicht weil das hat wieder Verlagskonsequenzen also solche Sachen kannst du nehmen für ein freebie damit die Leute sagen okay ich bekomme da auch wirklich was dafür und bin dann auch bereit, mich halt eben in diesem Newsletter anzumelden. Also ich gehe in den Newsletter rein sowieso, weil ich eben das, die, die Themen dieser Person spannend finde. Hey, und super, ich kriege auch noch was dafür. Aber löse mal auf, Frank, ich
1: kenne unsere Hörer und ich habe jetzt, also wir beide haben ja in den letzten Tagen viel Zeit mit der Community verbracht durch Telefonate. Einige mhm. von unseren Unsies wissen das. Ich weiß, dass einige, mit denen wir telefoniert haben, diesen Podcast hören. Wir mhm. haben ja viele... Menschen aus unserer Community angerufen. Warum eigentlich? Und was haben wir erfahren?
0: Also warum? Also einmal, weil wir zwei es mögen, mit unserer Community auch aktiv zu agieren. Com Nichts Community? Community? Ja, ich muss... Ich <lacht> wollte, eben, wollte eben Gemeinschaft sagen und wir schon auf das Wort Community. Da war wieder die Generation, der Generationsunterschied.
1: <lacht> genau, ich kann das noch Ich denke Community. das eine und will das
0: andere sagen. Community. So, und äh, wir mögen es halt beide mit der Community aktiv zu agieren, anzurufen mal zu sagen, hey, äh, du hast den Test gemacht, mir ist da was aufgefallen. ja Und ähm, lass uns mal darüber reden. Vielleicht können wir dir einen Impuls geben. Und ich glaube, eins machen wir beide wirklich, wir geizen nicht mit Impulsen. In den Gesprächen. Wir haben uns mittlerweile sogar ein Limit gesetzt. <lacht> ja, wir mussten uns gegenseitig mal ein Limit setzen, weil wir gesagt haben, alle, wir hauen da raus. Das ist ja schon fast eine Coachingstunde, die wir da machen. Und äh, wir gesagt haben, okay, wir geben ein paar Impulse. Aber natürlich, wir stellen viel Fragen. Wir wollen die Leute kennenlernen und wir bieten an, dass wir sagen, wir wissen, also wenn wir, wenn wir es wissen, dann sagen wir auch, wir wissen, wie wir dir helfen können. Aber jetzt ist der Punkt, wo wir halt einfach dieses diesen Bereich
1: nee, verlassen. Nein, okay. Was du? nein. ich widerspreche dir jetzt massiv. Wir sind uns diesmal einig, dass wir uns nicht einig sind. Ist in Ordnung. Wir bieten nichts an und ich weiß es ganz genau, weil da beharren wir beide drauf. Ich glaube, das muss man ein bisschen nachhaben. Wir gehen in diese Telefonate auch rein mit einem ganz, ganz ehrlichen Satz, den wir bis zum Ende durchziehen, den wir auch wirklich so meinen. Du wirst heute von uns kein Verkaufsangebot bekommen. Ja, genau. Und das hat einen das Hintergrund. Genau, das sind Versprechen und deswegen bieten wir auch nichts an. Mhm. Wir, wir sprechen mit den Menschen und versuchen Ideen und Impulse zu geben. Wir haben uns auf drei pro Person mittlerweile geeinigt, mhm. Impulse. Manchmal wären es ein, zwei mehr. Ich hatte heute ein Gespräch, das ging anderthalb Stunden. Ich, und, und manchmal sind die Leute total verwundert und das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Die, die bieten mir ja nichts an. Und so, nee, ich kann dir heute auch nichts anbieten, weil ich will einfach meine Community kennenlernen. Was ist natürlich der Vorteil dahinter? Warum machen wir das? Da will ich jetzt drauf hinaus. Warum machen wir das eigentlich?
0: Ja, natürlich, um mit der Community wieder in Kontakt zu kommen, aktiv in Kontakt zu kommen. Letztendlich, Aktivität im Geschäftsleben ist das A und O. Wenn du die einfach genau, nur so dahin dümpeln lässt, bringt nichts. Geht um
1: Sichtbarkeit. Und jedes Mal, wenn du mit deiner Community in Kontakt bist und du gibst denen einen Impuls, du kannst denen helfen und die gehen mit dieser Hilfestellung raus und die setzen das um, dann kann das sein, dass die darüber sprechen, gut über dich und das planbare Umsätze generiert, weil dann weißt du, dass da Empfehlungen folgen. Es kann sogar so weit gehen, dass du auch Lösungen anbieten kannst und wir mhm. machen das ganz klar, ne? wir sagen, bei uns gibt es kein Angebot, es sei denn, du winkst. So Und, und vorher gibt es nichts. Wenn der Kunde nicht proaktiv genau. sagt, hey, ich hätte da gerne eine Lösung, machen wir das nicht. Genau. Aber was ich aber noch viel geiler finde, ist, und das merke ich in den letzten Tagen, wir lernen die Wünsche, Herausforderungen und Probleme unserer Community so gut kennen, dass du manchmal dann eine Produktidee hast und sagst, komm, bauen wir nochmal um oder im Persönlichkeitstest. Wir haben den jetzt ja auch nochmal umgebaut, weil eben wir merken, da sind noch ein paar Fragen offen, die können wir nur mhm. über diese Antworten lösen. Und ja. ich denke, ein gutes Freebie entwickelt sich immer weiter. Das war ja. die Brücke, die ich jetzt setzen wollte.
0: Nice. Sehr schön. Ja. Und. Auch vielleicht nochmal, es gibt Mitglieder in unserer Community, von denen wissen wir so gut wie nichts. Sie sind da zwar drin, aber die haben keinen ja. Test gemacht, die haben noch nie ein Produkt gekauft und da ist es auch mal gut. Und das ist einfach mal ein Tipp an die Unternehmer -un unter den Hörern. Mal Kontakt aufnehmen und fragen, kann ich was für dich tun? Ist doch nicht schlimm, ist doch schön. Natürlich hat man da manchmal seltsame Reaktionen. Warum? weil es irgendwie sonst keiner macht, zu fragen. Jeder ruft an und sagt, hey, ich habe hier ein tolles Angebot. Heute nur 9,95 und nee, vielen Dank. Und wir fragen einfach nur, können wir was für dich tun? Gibt es irgendwas, wissen so wenig über dich? Ich habe gesagt, ich rufe dich jetzt mal an und wir lernen uns mal kennen. Es spiegelt sich übrigens spannenderweise, darf ich hiermit
1: an der Stelle revealen, alle, die das mal wissen wollen. Es spiegelt sich massiv übrigens in unserer Reputation im Außen wieder. Wir bekommen, und das muss man sich mal geben, ja, für alle Sales-Leute da draußen, der ist geschenkt an euch. Wir bekommen für unsere Beratungsgespräche fünf Sterne-Bewertungen bei
0: Google. Ja.
1: Mit richtig langem Text. Und nicht, weil wir sagen, schreib mal bitte eine Bewertung, weil wir haben dich jetzt hier beraten, sondern freiwillig. Genau. Und das zeigt, dass ein Beratungsgespräch, ein Beratungsgespräch, es geht uns um eine Beratung, ein Verkaufsgespräch, ist ein Verkaufsgespräch. Und mhm. solange der Kunde nicht sagt, hey, ich hätte gerne die Situation, ich bräuchte ein Angebot, ich bräuchte eine Unterstützung, ist es eine Beratung der Community. Das ist eine kostenfreie Leistung, eine Mehrwertleistung. Mhm. Und ich finde, dass wir da alle wieder mal am Markt, Trommelwirbel, drrr, mhm. da dürfen wir alle wieder mal zurückfinden, dass ein Strategiegespräch nicht ist, ich rubbel 20 Minuten auf meiner Brust rum, sage, wie geil ich bin, mhm. mach nochmal einen leckeren Mund, dass jemand so Honig im Mund geschmiert bekommt und macht dann ein dickes Angebot. Ja. Falscher Weg. Ich kann keinem etwas anbieten. Kennst du das selber? Frage. Kannst du jemandem was anbieten,
0: von dem du nichts weißt? Geht gar nicht. Ver verstößt gegen jegliche meiner Prinzipien. Ja? So. Kein und Angebot, ohne dass ich den Kunden und seine Hintergründe kennengelernt habe. Und deswegen und ist das dieses. Ist doch auch bei Lösungen so.
1: Ja, und deswegen ist dieses Schnellselling von Leute machen irgendwelche Setter-Gespräch, ist ja alles gut und schön. Es mag ein, zwei Dienstleistungen und Coaching-Systeme geben, bei denen es da super benötigt. Ich finde, wenn wir was automatisieren, und das sind unsere Freebies, Leute, offen gerevealed, gere gere wir haben einen Algorithmus geschrieben, der berechnet anhand der Aussagen, die man im Test zum Beispiel anklickt, berechnet der dein Ergebnis. So, meint ihr wirklich, ich schicke das Ergebnis jede zehn Minuten, wenn ihr irgendeinen Test ausfüllt, per Hand raus? Natürlich nicht,
0: ja. Und ich wenn neulich... ich eine SMS schicke, mhm. willst du? Ich, ich übergebe. Nee, mach, mach weiter mit SMS, komm. Aber... Und wenn ich eine SMS schicke und
1: ich schicke SMS danach raus, dann ist die automatisiert von meinem Telefon verschickt am nächsten Tag. Aber wenn derjenige darauf antwortet, Geht das bei mir sofort auf, das könnt ihr austesten, wenn ihr den Test macht, kriegt ein SMS, wenn ihr darauf reagiert, die landet bei mir wirklich auf dem iPhone und ich reagiere persönlich und das macht nicht irgendeine Assistentin aus einem Grund. Ich will die Community kennenlernen und wenn sich jemand die Zeit nimmt, mir zu antworten, dann ist das meine Pflicht, wirklich, das ist meine Pflicht aus reiner Ethik, äh, aus einem rein ethischen Anspruch, persönlich zu reagieren und das nicht an irgendeinen Assistenten abzudelegieren. Ja. Das ist meine Marke. Genau. Dafür stehe ich. Ja, es sei denn du sagst 100% Automatisierung, dann ist das deine Marke, dann macht das deine Assistentin oder ne, ne, einen Roboter.
0: Dann ist das halt eben so. Ja. Ja. und ich hatte neulich Was hatte sein? ich ein Gespräch gehabt mit einer jungen Dame, die mir ein Tool erklärt hat. Also ich hatte durch die Buchung eines Tools hatte ich so eine halbe Stunde freies Beratungsgespräch, technische Einrichtung, bla kiki hatte ich zur Verfügung und dann kamen wir aber auch, weil ich hatte ziemlich strukturierte Fragen, die haben wir abgearbeitet und ähm, dann kam sie ja und ähm, sie hätte ja auch eine Closer-Ausbildung gemacht. Da habe ich gesagt, ja, jeder Mensch macht meinem Leben Fehler. Ja, weil, ja, ich möchte mal eins ganz klar dazu sagen, eine Closer-Ausbildung ist keine Verkaufsausbildung. Das unterscheide ich ganz dramatisch. Eine Closer-Ausbildung hat für mich den klaren Fokus, nur dieses Produkt zu versenken und eine Verkaufsausbildung hat für mich den, den Hintergrund, die Hintergründe des Kunden, den Kunden kennenzulernen, die Hintergründe des Kunden, die Situation, die Ziele und ihm da eine Zielgericht, ein zielgerichtetes Angebot als Lösung zu präsentieren und ihn natürlich, klar, das hat auch noch ein bisschen mit closen, kommt ja vom Thema Abschluss, natürlich ein guter Verkäufer hat auch den Abschluss im Blick, weil wenn der, wenn ich weiß, dass ich dem Kunden helfen kann, und ich weiß, dass ich eine gute Leistung mache. Dafür sollte ich schon mal vielleicht mal grundlegend davon ausgehen, dass ich eine gute Leistung mache. Und ich weiß, dass Das muss man die Meinung bestellen, ja. Ja, genau. Um, dann ist es doch logisch, dass ich sage, dann soll er bitte zu mir kommen, weil wenn, er, wenn ich ihm nicht helfe, sich für mich zu entscheiden, wird er sich für jemand anderes entscheiden. Er wird auf jeden Fall irgendwas machen, weil er ja das Problem gelöst haben will. Und dann ist die Frage, warum dann nicht bei uns? Und dann kann man auch die Frage ganz klar stellen,
1: brauchst du wirklich eine Begleitung? Ist das wirklich so? Ich mhm. mache das total gerne. Wenn ich merke, mein Gegenüber wackelt, dann kann ich natürlich wie so ein völlig begaster Closer da reingehen und hinterher treten, solange bis der Kunde am Boden liegt, was mhm. in meinen Augen verwerflich ist. Oder ich gehe rein und stelle die Frage, wenn es um Technik geht zum Beispiel, brauchst du wirklich technische Unterstützung? Ja, Okay. Brauchst du die als Anleitung oder dass das jemand für dich umsetzt? Ja, umsetzt. Okay. So, dann, dann weiß ich doch, was der Rahmen ist. Und dann sage ich, ja. könntest du, wenn man die Anleitung gibt, das selber machen? Nee, will ich gar nicht. Okay, ganz klares Statement. Ja, genau. Aber da hört es auf, und ich finde eine Closer-Ausbildung, ich gehe sogar so weit, sage, eine Verkaufsausbildung machen. Und dahinter eine klausel Ausbildung hinterherlegen, ist völlig in Ordnung, weil du ein zweites System bekommst und siehst, was willst du, was willst du nicht, was passt vielleicht noch besser. Mhm. Du kannst individualisieren. Bei Frank, wer bei Frank aus der Ausbildung geht, das weiß ich, der kommt individualisiert raus und der kriegt nicht irgendwie Verkaufsskript verkaufen, sondern der kriegt das, was er für sich wirklich braucht, dass er als Person aufgeht, dass er als, als, mhm. als Mensch nicht der Verkäufer ist, sondern der Mensch. Aber es schadet auch nicht, wenn jetzt jemand hier eine Klausausbildung gemacht hat, nochmal eine Verkaufsausbildung Hinterher
0: Zusätzlich zu machen. Zusätzlich auf zu sagen, jeden Fall, also ja. Weiterbildung schadet nie, Olli. Weiterbildung schadet nie. Äh, letztendlich nur bitte nicht immer den Fokus legen auf ich habe ein Produkt, ich biete das an, ich quatsche das Wund, das Produkt und ich quatsch auch den Kundenwund, bis der sagt, äh, komm, dann ich ich's halt. Sondern letztendlich der Kunde soll zum Schluss sagen, oh, das will ich haben, das genau ist mein Ding. Ähm, wann kriege ich es denn? So, und Wo, das hast ist du halt e Wo hast du denn eigentlich Verkaufen genannt? Jetzt kommt die Frage, hau ich jetzt voll dazwischen. Boom. <lacht> also ähm, letztendlich, ich komme ja aus dem Vertrieb, ich habe in der Medizintechnik verkauft. Mein erstes richtig geiles orthopädische Verkauf Stumpfe. Bitte? orthopädische Stumpfe. <lacht> Nein, Ultraschallsysteme und äh, Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen, okay. bei dem ich gearbeitet habe, war das erste auf der Welt, was dieses System entwickelt hat, dass du Babys dreidimensional im Mutterbauch scannen kannst. Kenne ich schon mal aus. Da könnt ihr jetzt. Na gut, siehst du. Also diese. Aber du kennst Ultraschallsysteme halt eben, was weiß ich. Ähm, ich kenne Ultraschall nur aus der Physiotherapie, aber
1: da sehe ich nichts auf dem Bildschirm.
0: Ah, okay, gut. Ne? Also können wir nochmal in Ruhe drüber reden. Also für die Unsies da draußen, das sind die Geräte zum Beispiel beim Gynäkologen, beim Urologen, beim Kardiologen, wo du diesen Bildschirm hast, wo Homologen, so ein schwarzes Flimmer, was für ein Ding? Beim Homologen, beim
1: Homologen. Was
0: ist ein Homologen? Ist ein Homologen? Da ist der Bruder vom Kochologen. Ach so. Ich kenne auch den Proktologen, aber dem sein Beruf ist echt für den Arsch. Oh Mann. So, oh Mann. Jetzt hast du deinen
1: Witz für diese Sendung. Sehr schön. Hät man ja, auch den schon haben wir auch nochmal
0: versenkt. Zack. Also, Zack. Okay, das so, sind komm, dann halt diese, da diese Geräte mit diesen grauen Flimmerbildchen, wo der Arzt dann immer sagen kann, oh, da sehe ich Gallensteine oder sowas. So Und dort habe ich, äh, war ich im okay, Vertrieb und dort habe ich mein erstes richtig geiles Vertriebstraining gehabt von meinem auch damals späteren Mentor Klaus Weufel. Und Richtig Verkaufen Grüße gehen gelernt habe ich noch raus. Mal, ja, ich glaube, der hört aber keinen Podcast, der ist schon eine Ecke älter und ähm, Richtig Verkaufen habe ich dann auch nochmal gelernt und auch als Trainer, äh, das Verkaufstraining beim Institut für Wirtschaftspädagogik in Bottrop, dort war ich sechs Jahre lang Partner.
1: Grüße gehen raus an das,
0: ich Nein, geht's nicht, ich nicht zusammen, der Satz ist zu lang. Ja, lang. muss auch nicht, wird nicht gegrüßt, Schluss. Ans
1: Institut, achso, okay, ja, ja. dann gehen eben keine Grüße Ein an euch raus, so. Ja, sehr schön. Und Aber dann ich, hast du das bei
0: der. Ich hatte dort zum Beispiel einen tollen Mentor, Peter Volke, aus dessen, äh, aus dessen Stall auch schon zum Beispiel solche Größen wie Martin Limbeck entwachsen sind. Hm? Grüße General Martin. Martin, <lacht> so. grüß dich. So, haben wir den auch <lacht> nochmal. Ja. Spannend. Ähm, es ist halt eben, und verkaufen lernst du natürlich durch kontinuierliche Weiterbildung, durch kontinuierliches Anwenden, durch Reflektieren, durch Antizipieren, über Gedanken machen, äh, wie kann ich was verbessern, durch äh, immer wieder zusätzliche Kurse, NLP, Suggestopedi, tralala, zum Beispiel jetzt in New York, Method Acting ist bei mir auch in mein Training mit eingeflossen. Ja, und ähm, das ist halt eben, so habe ich halt eben verkaufen gelernt. Mhm, okay. Mhm. Also auch, ich habe auch verkaufen gelernt. Bitte? Ich habe auch verkaufen gelernt. Ja, durch machen.
1: Nee, ich habe, nee, ich habe ja mein Kauf mal im Einzelhandel gelernt. Wo denn? An der Tankstelle. Und willkommen, <lacht> der war gut, den mussten wir mal da aus. Ja, auskommen. den der haben wir mal.
0: lange nicht mehr haben wir schon lange nicht mehr gezogen aus dem Hut.
1: Also, da, da, habe ich das, da habe ich verkaufen gelernt, aber ich bin ja später ins Core gegangen und habe im Core Center weil ein Kumpel zu mir meinte, oh, Digga, da kannst du schnell Geld machen. Ich habe gesagt, hör, schnell Geld klingt gut, bin ich dabei. Und so und habe mich da beworben, ey, dieses Bewerbungsgespräch, mal jetzt hier nicht
0: ganz offen ja. und mal ganz ehrlich. Ja. Hast du an der Tankstelle verkaufen gelernt oder hast du Kunden bedienen gelernt und hast du nicht das Verkaufen erst später in deinem Callcenter, in deiner Callcenter Tätigkeit gelernt? Mhm. -mm. Hab verkaufen gelernt und zwar haben wir immer für
1: alle, die das nicht wissen, Liebe Tankstellenbesitzer, es tut mir leid, dass ihr heute euer Fett wegkriegt. Wer Bockwurst an der Tankstelle ist, er sollte sich ernsthaft die Frage stellen, wie alt die sind. Und es gibt einen Trick, wenn man so Brötchen oder Burger oder was auch immer da in der Theke liegt, kauft, dann muss man nur eine Frage stellen. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit man da ist. Wenn man auf den Mittag kommt, muss man fragen, sind die noch von der Nachtschicht? <lacht> dann weiß man den zeitlichen Rahmen, die sind zwischen 10 und ein, äh, 2 Uhr morgens gemacht. So, und wenn man diese Frage um 14 Uhr beantwortet bekommt mit Ja, dann weiß man, dass man das Bockwürstchen nicht mehr essen will. <lacht> <lacht> ähm, und, aber was du lernst, ist verkaufen, weil du hast einen Menschen, was verkauft, und zwar ein gutes Gefühl. Ich habe ganz häufig okay. bei uns dann mhm. Müllfahrer gehabt, die morgens kamen, die kamen dann so um vier und um fünf. Und so ein unausgeschlafener, ziemlich früh aufstehender Müllfahrer kann richtig unangenehm sein, wenn der nicht einen schwarzen Kaffee kriegt. <lacht> so. mhm. Und was, was haben die natürlich noch morgens? Die sehen als erstes dich. Also mhm. jetzt ihre Kollegen. In der Regel haben die alle noch keinen Bock und keine Augen offen. Also sind die jetzt noch nicht ganz so. Die, die traben da so rein, so wie so sowieso. so. Total liebe Menschen. Und die sehen dein Gesicht als erstes. Also was verkaufst du denen? Gute Laune. Du verkaufst denen einen Kaffee. Mhm. Und wenn du richtig smart bist, dann hast du dir irgendwann die Namen gemerkt und weißt, was die für Vorlieben haben und hast das, was die essen wollen, schon vorbereitet. Das so, ist natürlich das, top, ist das ja. was du verkaufst. Ja. Lösung.
0: Sind wir da Agree? Ja, absolut, doch. Ähm, Agatha nickt mit dem Kopf. Okay, ähm, lass mal so ich von, Wenn ich von Verkaufen rede, ich rede meistens, und den, den hatte ich schon mal zum Lachen gebracht, erklärungsbedürftige Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ähm, wenn es halt eben um zum Beispiel komplexe... Systeme geht, technische Systeme, wenn es um Dienstleistungen geht, wo der andere sagt, ich kann ja nichts anfassen, ich kriege das irgendwie nicht hin, ich, du musst mir das erklären, was das für mich bringt, das meine ich jetzt mit dem Thema Verkaufen, also einen richtigen Verkaufsprozess, wobei so ein Verkaufsprozess findet ja auch schon mal im Kleinen statt, Analyse, was darf es denn sein? Eine Bockwurst äh, mit Senf? Mit Senf oder ohne? Oder, oder? <lacht> genau. Nee, heute nicht mit Senf. Von wann ist die Bockwurst? Äh, ja. Von vor 20 Minuten.
1: Ja, okay, wunderbar, nehme ich.
0: Nehme ich, äh, ist noch ganz frisch, ja. Nutzenargumentation, 2,90 ja. Euro, 90, Preispräsentation, Einwandbehandlung entsteht meistens. Benefit, Benefit liefern? Soll ich sie warm machen oder lieber kalt? <lacht> genau, auch noch die alternative Frage stellen. Ja. Wunderbar. Und ähm, das ist halt, also natürlich, da findet auch ein Verkaufsprozess statt.
1: Absolut. Ich habe danach übrigens auch von jemandem gelernt, fand ich, fand ich sehr witzig, haben uns nie persönlich kennengelernt, bis heute nicht. Ich freue mich, wenn ich irgendwann die Chance habe, ich werde gerne mit ihm Podcast machen. Martin Nimbeck. Mhm. Ich habe das, ich lese so unglaublich ungern, so richtig unglaublich ungern. Gib mir ein Buch und ich frag dich, ob es davon ein Hörbuch gibt. <lacht> das ist so <lacht> meine Mentalität. Und Wenn ich es lesen muss, weil es kein Hörbuch gibt, dann wenigstens ein E-Book auf dem iPad. Aber Martin, Martins Buch habe ich gelesen. Ich habe mir alle DVDs rauf und runter gespielt. Ich habe alle Sachen, die da in den DVDs uns, also wir mussten uns die immer regelmäßig angucken, habe ich mhm. immer wieder angewendet und für mich selber umgebaut. Und ein paar der Methoden haben bei einigen Kunden im Center wahnsinnig gut geklappt. Manche haben auch nicht so gut geklappt. <lacht>
0: Aber, Aber dann, weißt gut geklappt. Du, dann weißt du ganz genau, welche Methoden, oder Wel also, letztendlich Martin Limbeck und ich, wir machen genau den gleichen Fahrplan, nur wir sind unterschiedliche Typen, weil er hat ebenfalls seine Ausbildung beim IWP gemacht. Mhm. Ja, und hat, sein, sein Mentor war damals Peter Volke, genauso wie meiner, ja, oder einer mhm. seiner Mentoren und auch Ma Peter Volke war auch einer meiner Mentoren dort. Ähm, und letztendlich, es geht beim Verkaufen, es ist eigentlich ein fester Prozess, der schon seit vielen Jahren feststeht, der zwar immer in den Inhalten sich verändert. Unsere Sprache verändert sich ja, die wird ja moderner. Ja. Man sagt ja heute nicht mehr anscheinend Herr Kunde, sondern Digger. <lacht> Glaube ich nicht, aber äh, es verändert sich, aber es ist halt eben nun mal ähm, Analyse, Argumentation, Preispräsentation, Einwandbehandlung, Kalterquise, Kikiriki. Ich habe da ja, eine Frage. Olli Albrecht möchte gerne was sagen.
1: Oliver Albrecht hat wieder mal was zu sagen. Ich habe übrigens noch, äh, da wir jetzt gerade so beim Thema Verkaufen waren, du so dein Statement reingegeben hast, was ich sehr, sehr stark finde. Frank, ich habe eine Frage mhm. zum Thema Verkauf. Mhm. Stell dir mal einen Fahrstuhl vor.
0: Krieg mhm. ich hin. So.
1: Okay, kriegst du hin. Was, was nimmst du ein? Thyssenkrupp?
0: Gibt es irgendwie so eine spezielle Firma? Ja, Thyssenkrupp, völlig in Ordnung. Ja, ich sehe äh, okay. seh ein Glas vor mir. Okay, super. Okay, dieser mhm. Fahrstuhl fährt in
1: mehrere Etagen. Der fährt in die erste Etage. Mhm. In der ersten Etage sitzt ein Arzt. Der fährt in die zweite Etage. Da ist eine Versicherung. Und der fährt in die dritte Etage. Da ist, denk dir mal was aus? Was ist das im Angebot?
0: Ein ähm, Friseur. Ein Friseur. Friseur ist gut. Mhm. Okay.
1: Welche Etage im Fahrstuhl wird am häufigsten gedrückt? Welche Etage
0: am häufigsten gedrückt wird? Im Fahrstuhl. Erdgeschoss. Verdammt, du bist gut. Ja, also mit Rätseln, Rätseln, Rätseln kriegst du mich, also ich bin... Ich, ich habe jetzt äh, gehofft, dass ich jetzt hier gute irgendwie gute. So, so,
1: so das Ding in die ja. Länge ziehen kann, aber der war... <lacht>
0: ja, Ich habe letztens jemanden <lacht>
1: gehabt, der hat darauf geantwortet, die Tür, den tür ich dachte, ich aß das keine Etage, aber okay. Also, das ist der kann
0: -Knopf. Auch richtig sein äh, ja, knopf so ein -Knopf. Der knopf Ich drücke den, damit kein anderer mal reinschlüpfen kann. Wie, wie, bist du, <lacht> wie bist du jetzt auf Erdgeschoss gekommen? Du musst jetzt auflösen.
1: Während ich eine Na weiße ja, Ritter
0: bin. Ist ja, alle die, die in diese anderen Etagen müssen, müssen ja auch irgendwann mal wieder runter. Und dann drücken sie halt Erdgeschoss. Also der, der in den zweiten fährt, muss wieder ins Erdgeschoss. Der in den dritten fährt, muss ins Erdgeschoss. Also, die müssen zwar verteilt in die anderen Obergeschosse, aber alle müssen sie wieder ins Erdgeschoss. Finde ich gut.
1: Ich bin wollte ich Rätsel heute mal mitbringen. Hm.
0: Ich habe noch ein paar davon. Ja, mein mein zweiter Name ist auch Sherlock. Frank Sherlock okay. Moore. Soll ich mhm. mir schwerere ausdenken für dich? Ich bitte darum.
1: Okay. Challenge accepted an dieser Stelle. Und damit haben wir eigentlich heute alles von uns durchgearbeitet. Wir haben noch ein paar Themen mitgenommen, aber die sehe ich einfach in dieser Folge nicht mehr, denn wir sind schon weit über der Zeit wieder mal.
0: Und dieser Rund, die Sendung heute, finde ich, oder?
1: Oh, das hast du so schön gesagt. Ja, genau. ja guck mal, Ankündigung von dir. Wir haben heute über so schöne Themen gesprochen. Wir haben über den Backforce gesprochen. Wir haben über Fails gesprochen, die nicht angenommen werden. Wir haben über Partnerschaften gesprochen, über Competition. Wir waren im Rahmen. Ja, wie wichtig Rahmen ist. Wir haben mal darüber gesprochen, wie offen man dann sein kann und was das mit unseren ganzen Generationen so auf sich hat. By the way, Mr. Millennial. Äh, nein, mhm. ich <lacht> Und ähm, ich denke, wir werden in der nächsten Folge, ich, soll ich spoilern, was wir in der nächsten Folge noch machen? Komm, mach mal. Warum haben Coaches und Trainer eine Stiftung?
0: Das ist ein schönes Thema.
1: Und wie kommst du auf dein Thema? Hm. Ah, kleiner Spoiler. Aber ich mehr erzähle ich nicht. Erzähl Dann ich
0: freut nicht. euch drauf, liebe Unsis. Freut euch drauf.
1: Und in dieser Folge sage ich somit Cheers.
0: Cheers.